0: Posłuchaj, co w handlu. Miesięcznik Handel i portal Handelextra.pl zapraszają na podcast. Michalina Szczepańska, dzień dobry. Ostatnie dni obfitowały w handlowe nowe koncepty, modele czy też usługi. OSHA ogłosiło, że wprowadza oszą Drive, a więc zakupy wprosto do bagażnika samochodu klienta. Na razie w jednym punkcie z tego rozwiązania skorzystają klienci hipermarketu osą Poznań Komorniki. Usługa wygląda tak, że składa się zamówienie na stronie, a następnie odbiór zakupów następuje prosto do wspomnianego już bagażnika samochodu klienta. Sama usługa jest bezpłatna dla tych, którzy postanowią z niej skorzystać. Można przypuszczać, że to po prostu test, test kolejnego rozwiązania sprzedaży internetowej i pewnie Oszą będzie chciało wprowadzać tę usługę w innych swoich marketach. Oszą wprowadza nową usługę, a Żabka mówi o kolejnych nanosklepach. Nanosklep to placówka pozbawiona kas i personelu, otwarta oczywiście całą dobę w związku z tym, a klienci robią tam zakupy w modelu samoobsługowym, czy w zasadzie nie robią, a zrobią. Ten model sprzedaży będzie oczywiście możliwy dzięki naszpikowaniu sklepów nowymi technologiami, kamerami i czujnikami. Przez ostatni rok trwały testy wewnętrzne takiego autonomicznego sklepu, a pierwszy nanosklep, który był zlokalizowany w Poznaniu tuż przy centrali sieci, to było takie laboratorium. Wiadomo, że te testy przebiegły pomyślnie i pierwsze szeroko dostępne, znaczy dostępne dla wszystkich nanosklepy, pojawią się w Poznaniu i w Warszawie. Mowa jest o drugiej połowie 2021 roku. Przypomnijmy przy tej okazji, że sklepy w pełni samoobsługowe, czy też bezobsługowe testuje również Carrefour. Jak na razie ma dwa takie sklepy, w, oba w Warszawie. Pierwsze przy supermarkecie Carrefoura w Łęce a drugi przed wejściem do galerii Wileńskiej. Różne rozwiązania, które umożliwiają samodzielne robienie zakupów, robienie zakupów bez obsługi. Siedem dni w tygodniu, w tym święta i niehandlowe niedziele, sprawdza również lewiatan. Od lutego zeszłego roku działa taka placówka w Krakowie. O uruchomieniu kolejnych na razie nic nie wiadomo. I tak zgrabnie ze sklepów niewymagających obsługi przechodzimy do tematu niedziel bo właśnie taka placówka umożliwia otwarcie w niedzielę również, kiedy jest zakaz handlu. O zakazie handlu i otwieraniu placówek było ostatnio głośno, również ze sprawą Kauflandu, który ogłosił, iż wszystkie jego placówki są placówkami pocztowymi, co zgodnie z prawem umożliwia im otwarcie podwoju sklepów w niedzielę. Umożliwiają, ale pytanie brzmi, czy Kaufland z nich skorzysta? Jak przyznaje Marcin Łojewski, członek zarządu Kaufland Polska, wprawdzie usługi pocztowe umożliwiają sieci prowadzenie handlu 7 dni w tygodniu, ale na razie sieć nie zmienia sposobu funkcjonowania swoich sklepów, ale uważnie obserwuje konkurencję, która coraz częściej decyduje się na takie rozwiązanie i rozważa wprowadzenie go również w Kauflandzie. Jak będzie, zobaczymy. No Ewidentnie widać, że Kaufland taką możliwość ma. Na koniec debiut. Debiut nowej drogerii, czy w zasadzie e-drogerii, bo właściciel stokrotki Euroapteki Barbory właśnie otworzył u nas swoją e-drogerię. A Zeta, bo tak nazywa się drogeria, chce się żeby wyróżniać między innymi szybką dostawą. Chwali się, że zakupy zrealizowane w niej trafiają pod wskazany adres w ciągu jednego dnia na terenie Polski, a w Warszawie jeszcze tego samego dnia. Jak będzie się rozwijać Ten koncept sprzedażowy będziemy to oczywiście sprawdzać i informować Państwa na bieżąco na portalu handelextra.pl. A już za chwilę zapraszam na rozmowę o innowacjach, o nowościach, o tym co pokochali polscy konsumenci w zeszłym roku po nagrodach Nissan IQ Breakthrough Innovations. We wtorek 15 czerwca będzie premiera raportu i ogłoszenie listy laureatów również w miesięczniku handeli na naszym portalu. A już za chwilę współautor raportu, który zna wyniki, być może coś zdradzi, jak to z innowacjami było, co się zmieniło, co kupowaliśmy, jak pandemia na nasz apetyt innowacyjny wpłynęła. Zapraszam na tę rozmowę. Gościem kolejnego podcastu posłuchajce w Handlu jest Marek Rudek, Innovation Business Partner w Nielsen IQ i współautor raportu o największych innowacjach w zeszłym roku, raportu Nielsen IQ Breakthrough Innovations. Ten raport już 15 czerwca. Zapraszamy już teraz do jego pobierania i do czekania na ten dzień i ogłoszenie zwycięzców. A co Pana zaskoczyło w ostatnim roku w innowacjach?
1: Dzień dobry. Co mnie zaskoczyło w innowacjach? Zaskoczyło mnie w zasadzie to, że innowacji mieliśmy całkiem sporo na rynku. Pomimo tego, że rok był naprawdę wyjątkowy i nie muszę mówić z jakiego powodu, spodziewaliśmy się, że aktywność innowacyjna będzie niższa, a tu okazało się, że innowacji pojawiło się całkiem sporo. Myślę, że łatwo to wyjaśnić, dlatego, że innowacje są opracowywane przez dosyć długi czas i zeszły rok, kiedy producenci już mieli te innowacje przygotowane i gotowe do wypuszczenia na rynek, po prostu zrobili to. W niektórych przypadkach kalendarze się poprzesuwały, natomiast innowacje były już gotowe i zostały wypuszczone na rynek. Możemy przypuszczać, że była jakaś część innowacji, która nie została wprowadzona na rynek ze względu na pandemię. Tego się nigdy nie dowiemy, ale z tych innowacji, które pojawiły się na rynku, można powiedzieć, że obserwujemy dosyć normalny trend, jeśli chodzi o wprowadzanie nowych produktów.
0: Ale uwaga, uwaga, spoiler alert, chyba nie możemy nic jeszcze zdradzić. Czy możemy? No chyba jeszcze nie,
1: <grym> chyba jeszcze nie.
0: Ale ja sobie przypominam taką innowację z poprzedniego raportu. Była ta innowacja na skalę europejską, która mocno kojarzy mi się z pandemią. I wygrał wówczas na poziomie europejskim papier toaletowy, prawda?
1: To prawda, jedną z najciekawszych innowacji był rzeczywiście papier toaletowy i pewnie pani skojarzenie pandemii papieru toaletowego to puste półki w tym momencie, kiedy konsumenci w desperacji wykupowali cały papier toaletowy dostępny, natomiast ten papier toaletowy, który był innowacją, to był papier, który nie ma tubki, czyli... Po prostu po rozwinięciu, po wykorzystaniu ostatniego listka nie zostaje nam żaden papierowy fragment. Więc była to innowacja z Grupy Zrównoważonego Rozwoju, tak byśmy ją nazwali, a nie taka, która odpowiadała na potrzeby pandemiczne. Ale gdyby ten papier był w Polsce dostępny, myślę, że sprzedałby się bardzo dobrze.
0: Na pniu jak każdy inny chyba w tym dziwnym, trudnym, ale i ciekawym pewnie z punktu widzenia analityka i eksperta o okresie. Nie możemy powiedzieć, kto wygrał, ale może możemy powiedzieć o ogólnych trendach, które widać w innowacjach albo będzie widać?
1: Tak, oczywiście. Tak jak powiedziałem, rok pandemiczny nie był bardzo różny od poprzednich lat i widzimy sporo innowacji, które są z obszaru przyjemności bez wyrzutów sumienia. Mówię tutaj głównie o produktach żywnościowych, czyli takie produkty, przekąski albo napoje, które możemy spożywać i jednocześnie mieć wyrzutów sumienia mniej. I widzimy, że tych innowacji pojawiło się całkiem sporo, a przynajmniej kilka. I muszę powiedzieć, że jest to trend światowy, no bo jesteśmy zanurzeni w światowej gospodarce. I też wybiegając trochę do przodu, analizując trendy, które mogą pojawić się na różnych rynkach, pytając naszych analityków, którzy pracują na wszystkich kontynentach. Widzimy, że ten trend przyjemności bez wyrzutów sumienia, czyli permissible indulgence jest bardzo silny i możemy się spodziewać, że w przyszłości takich innowacji będzie więcej.
0: Ale ten papier toaletowy, o którym rozmawialiśmy, gdzieś tam krążył wokół klimatu, zrównoważonego rozwoju, mniejszego zużycia, opakowań, czy tam w tym przypadku tub. Jak Wy patrzycie teraz na ten trend zrównoważenia. Czy on też przybiera na sile?
1: Zdecydowanie przybiera na sile i pewnie będziemy obserwowali więcej innowacji, takich, które skupiają się na zrównoważonym rozwoju, zrównoważonym pozyskiwaniu produktów, składników, ale też opakowanie będzie takim obszarem, który będzie dosyć innowacyjny. W Polsce jeszcze tego nie widzimy, Natomiast jeśli chodzi o innowacje, które są wypuszczone na rynek, natomiast jeśli chodzi o świadomość konsumentów, to na pewno jest coś, na co konsumenci zwracają uwagę i z pewnością producenci odpowiedzą na to w w najbliższej przyszłości.
0: Czyli tutaj dla Państwa, nasi drodzy słuchacze, pole do popisu, czyli innowacje gdzieś tam w kierunku tego zrównoważenia, Jeśli chodzi o składy, jeśli chodzi o opakowania i wszelkie inne elementy działalności i produkcji. Czy jest coś jeszcze, na co warto zwrócić uwagę, będąc producentem, będąc detalistą, na jakąś cechę produktu, której pożądają konsumenci? Tak,
1: zdecydowanie. To jedno z drugim wszystko jest połączone. Można powiedzieć, że są to naczynia połączone. I tutaj na pewno naturalność, składniki, lokalność wszystkie te elementy mają znaczenie. I widzimy to również w tych innowacjach, które, w niektórych innowacjach, które zostały wprowadzone na rynek w zeszłym roku. Więc takie produkty, które odwołują się do naturalności, pochodzenia składników, czy też krótkiej etykiety to, to są. Te rzeczy, które bardzo dobrze rezonują z polskimi konsumentami.
0: I pandemia tego nie zmieniła.
1: Pandemia przyspieszyła albo wzmocniła te trendy, które obserwowaliśmy w przeszłości.
0: Ale to może jednak będę Pana namawiać na mały tutaj spoiler. Jakieś zaskoczenie, jeśli chodzi o listę zwycięzców, albo być może są jakieś reguły, co zrobić, żeby zostać takim innowatorem, w którym kierunku iść?
1: Może zdradzę, że na kilkanaście innowacji, o których piszemy w naszym raporcie, cztery z nich to są napoje. Napoje alkoholowe, bezalkoholowe, zimne, ciepłe, ale tych napojów jest kilka i biorąc pod uwagę liczbę kategorii, którą analizujemy, to okazuje się, że tych innowacji jest tutaj sporo. Inną Wspólną cechą innowacji jest na pewno naturalność i tutaj też mamy takie innowacje, które odwołują się do do naturalności, do, do składników. Też to, co jest związane z warzywami, to na pewno jest ważne dla konsumentów i to widać w tych innowacjach. Jeśli chodzi o to, co robić i jak wprowadzać innowacje na rynek, to na pewno... Przede wszystkim warto skupiać się na tym, czego potrzebują konsumenci i po rozpoznaniu ich potrzeb odpowiednio wprowadzać, rozwijać i wprowadzać innowacje na rynek. A drugą wskazówką może być to, że marka, która ma kompetencje w danym obszarze jest dobrą platformą do rozwijania innowacji. I Widzimy to w naszych innowacjach, że jest sporo innowacji pod markami, które są dobrze osadzone w świadomości konsumentów i jeśli tylko te innowacje są dobrze dopasowane do DNA tej marki, to mają bardzo duży potencjał.
0: Czyli poszerzać portfolio pod daną marką, która jest już znana.
1: Może nie jest to reguła bardzo ogólna, ale ale na pewno jest to jeden z tych dobrych sposobów, z tych ciekawych recept na udane innowacje.
0: Pamiętam, że podczas dyskusji, podczas naszej konferencji Next Day Summit, kiedy rozmawialiśmy o tych Waszych innowacjach, apelował Pan, żeby zwłaszcza w takim trudnym roku nie rezygnować z tych innowacji, z tego wprowadzania kolejnych produktów, bo że te poprzednie Kryzysy, poprzednie trudne czasy wskazywały, że firmy, które nie rezygnowały z nowinek, zyskiwały na wartości i wypadały lepiej niż te, które z nich rezygnowały. Więc mam nadzieję, że ten raport pokaże, iż polscy przetwórcy tak się właśnie zachowali. Pan już wie, co jest w środku. Więc czy posłuchali się tych dobrych rad? Myślę, że
1: tak. Myślę, że tak. I widać to wśród naszych innowacji, Jest sporo takich, które pochodzą od głównych graczy na rynku FMCG i widać, że ci gracze pomimo trudnego roku zdecydowali się wprowadzić innowacje na rynek. Rozmawiając z nimi dowiedzieliśmy się, że w pewnym momencie na początku roku, gdzieś na wiosnę, były takie dyskusje, czy wprowadzać daną innowację na rynek, czy trzymać się kalendarza. I w niektórych przypadkach te innowacje zostały opóźnione, czy sposób ich wsparcia został jakoś ograniczony, natomiast suma sumarum zdecydowali się wprowadzić te innowacje na rynek i moim zdaniem jest to bardzo dobre posunięcie, bo konkurencja nie śpi i jeśli nie jeden producent, to drugi, a potrzeby konsumentów ciągle się zmieniają, rozwijają, to o czym mówiłem, Chęć kupowania i spożywania takich produktów, które odpowiadają naszym potrzebom w różnych obszarach, czy to zrównoważonego rozwoju, czy przyjemności bez wyrzutów sumienia. Tutaj na pewno warto inwestować i, i wprowadzać innowacje na rynek.
0: To innowatorom na razie tajemniczym. Gratulujemy.
1: Zdecydowanie gratulujemy, bo rok był nieprzeciętny, trudny. Ci producenci, którzy zdecydowali się wprowadzić innowacje w tym bardzo trudnym roku mają bardzo duże szanse na to, że te innowacje utrzymają się na rynku dłużej i będą kolokwialnie mówiąc, odcinali kupony.
0: Właśnie, bo, bo tak mi się skojarzyło. Przecież to, to Wy powtarzacie, że większość innowacji, bo ponad 90%, nie jest w stanie przetrwać na półce pierwszego roku. To prawda.
1: Bardzo dużo innowacji zostaje wycofywanych ze, jest wycofanych ze sklepu w pierwszym roku. Natomiast z drugiej strony te innowacje, o których my piszemy w naszych raportach od kilku lat, Zdecydowana większość, ponad 90%, zostaje na rynku na dłużej, rozwija się i analizując ich sprzedaż widzimy, że te innowacje rosną, zwiększają swoją sprzedaż, więc życzę wszystkim tym, którzy wprowadzili, zdecydowali się wprowadzić innowacje w zeszłym roku, życzę im tego, żeby ich innowacje w przyszłości dobrze się sprzedawały.
0: Nissan IQ Breakthrough Innovation, premiera raportu 15 czerwca. Dziękuję bardzo za rozmowę. Marek Rudek, Innovation Business Partner w Nissan IQ. Dziękuję.
1: Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
0: To był podcast miesięcznika Handel i portalu handelextra.pl Do usłyszenia.